0: కథ పేరు పోరయ్య మమ కామం రచన పెద్ది బొట్ల సుబ్బరామయ్య ఆ గది వంకనే చూస్తూ చాలాసేపు కూర్చున్నది శ్రీదేవి భర్త పిలుపు రావడంతో విసుగ్గా లేచి ఏమిటి ఏం కొంప మునిగింది అని అరుస్తూ లోపలికి వెళ్ళింది ఆమె భర్త చేతిలో పేపర్తో గుమ్మంలో నిలబడి ఉండి రెండో చేత్తో కళ్ళజోడు సర్దుకుంటూ నసుకుతున్నట్లు పిల్లాడి ఏడుపు వినిపించడం లేదు అన్నాడు శ్రీదేవి రుసొసలాడుతూ పెద్ద పిల్ల ఎక్కడ చచ్చింది పెద్దహోగోళ వీళ్లను సముదాయించలేక చస్తున్నాను అంటూ క్రింద కటికనేల మీద బోర్లా పడుకుని ఏడుస్తున్న పసివాడిని ఎత్తుకుంది వాడు అంతలోనే ఏడుకుమని తల్లి భుజం మీద తలవాల్చాడు శ్రీదేవి మళ్లీ పెరటి గుమ్మంలోకి వచ్చి పక్క డాబా మీదే ఆ గదివంకనే చూస్తూ కూర్చుండిపోయింది ఆమె పతి సుత సమేతంగా పుట్టింటికి వచ్చి రెండు రోజులైంది బహు అరుదుగా దొరికిన సెలవును పుట్టెంట గడపాలని వచ్చింది జన్మభూమికి వందలాది మైళ్ళ దూరంలో ఎక్కడో ఎన్నేళ్లుగా ఉండిపోయారు ఏ పండుగకు పగ్గా పబ్బానికి అనుకున్న వెంటనే బయలుదేరి రావడానికి వీల్లేదు అక్కడ ఆయన గారి ఉద్యోగం అలాంటిది తాను ఒక్క క్షణం లేకపోతే బ్రహ్మాండమైన ఆ ఉక్కు ఫ్యాక్టరీలో యంత్రాలు నడవ్వని ఆయన గారి భ్రమ పైగా ఏదన్నా వీలు దొరికినా వందలు వందలు అంత దూరం వెళ్ళి బావుకునేదేమిట్లే అని తాచారు అయితే ఎప్పుడూ అలా ఉండలేరు కదా ఎప్పటికి రావడం కుదిరింది శ్రీదేవి ఆ గది వంకనే చూస్తున్నది మళ్ళీ అది డాబా మీద ఒంటరి గది విశాలంగానే ఉంటుంది ముందు సన్నని వరండా వరండా స్తంభం పక్కన రెండు పూలకుండీలు ఖాళీ స్థలం సన్నటి పెట్టగోడ దానిమీదగా పెరిగిన పెద్ద బాదం చెట్టు ఆ గది నిర్మాణం జరుగుతున్నప్పుడు తనకు పద్దెనిమిదేళ్ళుంటాయేమో ఆ కట్టడం పూర్తయ్యాక ఆ ఇంటి యజమానురాలు విశాలాక్షమ్మ తమ ఇంటికి వచ్చి మాటల సందర్భంలో శ్రీదేవి తల్లితో అన్నట్టు చెప్పడం మరిచాను మా పై గది అద్దెకిచ్చానమ్మా నెలకు యాభై రూపాయలు అన్నది శ్రీదేవి తల్లి ఒంటిగది కాపురానికి సరిపోతుందండి అని అడిగింది కాపురానికి కాదు అబ్బాయి యూనివర్సిటీలో చదువుకుంటున్నట్ట ఆఖరి సంవత్సరం హాస్టల్లో అయితే చదువు సాగదని విడిగా ఉండాలని వచ్చాడు బుద్ధిమంతులాగే ఉన్నాడు వాళ్ళ ఊళ్ళో పొలాలు తోటలు ఉన్నాయని చెప్పాడు నెల అదే అడ్వాన్స్గా కూడా ఇచ్చి వెళ్ళాడు ఎల్లుండి మంచి రోజు రమ్మన్నాను అన్నది విశాలాక్షమ్మ శ్రీదేవి అప్పుడు అక్కడే నిలబడి ఉంది ఆమె లేత మనసులో ఒక యవనిక తొలగి ఒక ఆకారం ప్రత్యక్షమైంది పలుచుక ఎర్రగా లేత ముఖంతో నూనూగు మీసాలతో అందాలు చెందే ఒక అబ్బాయి ముఖం తీర్చిదిద్దినట్లున్న కళ్ళు ముక్కు ముక్కు మీద పల్చటి కళ్ళజోడు మాటిమాటికి ముఖాన పడే క్రాఫు శ్రీదేవి అప్పుడు వయసు తెచ్చిన పొంగులతో పోల రథంలా ఉండేది మధ్యతరగతి కుటుంబంలో అందున హై టీచర్ ఎంట పుట్టిన ఇద్దరు మగపిల్లల తర్వాతది కావడం వలన తల్లిదండ్రులు అన్నలు తర్వాత వదినలు కూడా ఖరాబంగా చూసేవారు అపురూపంగా చూసేవారు నేస్తురాళ్ళందరూ ఒక మోస్తరు శ్రీమంతుల పిల్లలు సహజంగానే కాస్త తీరిక చిక్కితే కలలు కంటూ ఉండేది అలా అని చదువు ఉపేక్షించిందని కాదు ఎస్ఎల్సి మొదటిసారే పాస్ పెద్దలు వారు వీరు ఇంట్లో ఈడొచ్చిన పిల్ల ఉంది అనుకోవడం మంచి ఇంట మంచి సంబంధం చూసి ఆ ముచ్చట కాస్త తీర్చుకోవాలి అనుకోవడం మొదలైంది అదిగో సరిగ్గా అప్పుడు ఆ అమ్మాయికి పంచరంగుల కళలు రావడం మొదలైంది ఆమె కళల్లో నాయకుడు సాధారణంగా డబ్బు వగైరా క్షుద్ర బాధలు లేనివాడు సహజంగానే అందగాడు సుకుమారుడు మల్లె పువ్వులా శుభ్రంగా ఉండేవాడు ప్రేమ వగైరా ఉదాత్త పదాలకు అర్థం తెలిసినవాడు పరమ శాంతుడు కొన్ని క్షుద్ర విషయాలలో అమాయకుడు కొంచెం పరధ్యానం మతిమరుపులతో ఆకర్షణీయంగా ఉండేవాడు పైగా మంచి రచయత వ్రాస్తూ వ్రాస్తూ ఈ లోకాన్ని పరిసరాలను మర్చిపోయేవాడు శ్రీదేవి విశాలాక్షమ్మగారి డాబా గదివైపు చూస్తున్నదల్లా కళ్ళు మరింత పెద్దవి చేసింది ఆ గది తలుపులు తెరుచుకొని ఇప్పుడు ఒక ముసలహన నల్లనివాడు గావంచాతో యువతలికి వచ్చి పెట్టగోడ పక్కన నిలబడి స్నానానికి ఉపక్రమించాడు ఆమె చీకాకు పడుతూ చంకలో పిన్నవాడిని పిర్ర మీద ఒక్కటి చరిచి వేధవా ప్రాణాలు చేస్తున్నావు అని అరిచి లేచి లోపలికి వెళ్ళింది వాడు ఆ అకారణ దండయాత్రకు భయపడి బ్యామంటూ ఏడు ప్రారంభించాడు ఈ పెద్దదయ్యం ఏది ఇక్కడికి వచ్చినప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను దీని వరుస ఒకటే ఆటలు అని పెద్దగా అరిచింది ఆమె తల్లి తండ్రి పెద్ద కొడుకు దగ్గరికి ఏదో అవసరం వస్తే వెళ్ళారు క్రిందటి రోజే వారు ఎహనో ఇప్పుడో రావాలి పెద్దదయ్యం అనబడిన శాల్తీ పేరు ప్రియంవద ఎనిమిదేళ్ల దంతపు బొమ్మ లాంటి పిల్ల చిన్న కళ్ళజోడుతో రెండు జడలతో మాతృభూమిని సందర్శించిన ఆనందంతో తల మునకలైపోతూ పురిగింటి పిల్లలతో కబుర్లు చెబుతున్నది వారికి తమ బొకారు గురించి తెలిసినవి తెలియనివి ఎన్నో అద్భుత విషయాలను చెప్పి అలరిస్తున్నది తల్లి కేకలకు హడలిపోతూ వచ్చి ఏంటి మమ్మీ ఎందుకు అరుస్తున్నావు అన్నది మెల్లగా ఎందుక అంది రుసరొసలాడుతూ శ్రీదేవి ఆయనేమో తీరిగ్గా పేపర్ పట్టుకుని హాలిడే ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు నువ్వేమో పెత్తనాలకు పోతివి ఇంటటి చాకరీ చేసుకోవాలి ఒంటరిదాన్ని సంటి విధవా విడిచిపెట్టడం లేదు యహా వంట ఎప్పుడవుతుంది ఏం చేయమంటావు తండ్రి కూతుళ్ళిద్దరూ ఒకేసారి జమిలీగా అన్నారు ఏం చేయమంటానా నా నెత్తినికి డ్యాన్స్ చేయమంటాను పోహ్ పోహ్ ఆ చంచివాణ్ణి ముందు నా కళ్ళ ముందు నుంచి తీసుకుని ఊరేగు ప్రియం పసివాణ్ణి ఎత్తుకుని సముదాయిస్తూ తండ్రి సాభిప్రాయంగా నవ్వుతూ చూసింది తండ్రి కూడా నవ్వాడు శ్రీదేవికి ఒళ్ళు మండింది చదివిన పేపర్ చదువుతూ కూర్చోకపోతే వెళ్ళి కూరలు తీసుకురారాదు అన్నది గట్టిగా అతడు లేచి వెరీ గుడ్ అట్లా కావలసిందేమిటో చెప్పు నిక్షేపంగా అంతేగాని ఊరకే రొసరొసలాడకు అంటూ సంచి అందుకుని డబ్బులు జేబులో వేసుకుని బయలుదేరాడు కళ్ళజోడు సర్దుకుంటూ ఏం తెస్తారు అన్నది శ్రీదేవి పిన్నిసులు అన్నాడు నవ్వుతూ అన్న అతడు శ్రీదేవికి కూడా నవ్వు వచ్చింది మీరంత పని చేయగల సమర్థులే కానీ వినండి కూరకి ఏదో ఒకటి ఇంకా అని చెప్పబోతూ ఉండగా అతడు కూర్చుంటాను ట్యూషన్ చెప్పు అన్నాడు ప్రియం అద నవ్వింది శ్రీదేవి నవ్వింది ఏదో తెలిసినట్టు చంటివాడు కూడా నవ్వాడు తర్వాత శ్రీదేవి స్నానం చేస్తున్నంతసేపు పాత కథనే మననం చేసుకుంది ఆ రోజు మరుసటి రోజు కిటికీలో కూర్చుని కూని తీసింది ఊహాలోకాల్లోకి తేలిపోయింది అదంతా అద్భుత ఆ అబ్బాయి ఆ గదిలోకి ప్రవేశిస్తాడు కొద్దిపాటి సామానుతో కొన్ని పుస్తకాలు ఒక బల్ల ఒక కుర్చీ చిన్న మంచం రెండు మూడు ఫోటోలు సూట్ కేసు కొన్ని ట్రోఫీలు ఇతర చిల్లర సామాగ్రి ఆ కాస్త సామాను సర్దుకోవడం చేతకాక కంగారు పడుతుంటాడు తాను విశాలాక్షమ్మ గారింటికి వెళ్ళి ఆమెతో పాటు పైకి వెళ్ళి అతనికి గది సర్దడంలో సాయపడుతుంది అతడు మొహాన చెమట తుడుచుకుంటూ చాలా సాయం చేశారు థ్యాంక్స్ అండి అంటాడు ఆ తర్వాత వారి పరిచయం పెరుగుతుంది అటు ఇటు పెద్దలు కూడా వారి పరిచయం స్నేహం చూసి ముచ్చటపడతారు ఆమె తల్లిదండ్రులు మన పిల్లనిస్తే బాగుండును అనుకోవడం అతని తల్లిదండ్రులు వచ్చి జాతిరత్నం పిల్లని మన వాడికి చేసుకుంటే బాగుండును అని ముచ్చటపడడం వగేరా జరుగుతాయి అతడు చదివి చదివి అలసిపోయినప్పుడు చాలు చాలు ఇహ విశ్రాంతి తీసుకోండి ఆరోగ్యం పాడవుతుంది అంటుంది తాను అమ్మో విశ్రాంతికి సమయం లేదు అంటాడు అతడు మిమ్మల్ని చదవనియనికా అంటూ పుస్తకం లాక్కొని మూసిపడేస్తుంది ప్లీజ్ అంటూ వెంటపడి దాన్ని లాక్కుని మళ్ళీ మొదలు పెడతాడు బొంగమూతితో అలిగి కూర్చుంటుంది అప్పుడతడు చిరునవ్వుతో సరే కోపం వచ్చినట్లుంది దేవిగారికి అంటూ పుస్తకం మూసి మంచమేకి గుడ్ నైట్ అంటాడు తాను నవ్వి గుడ్ నైట్ చెప్పి వచ్చేస్తుంది తర్వాత ఒకరోజు తాను వెళ్ళేసరికి ఇంకా మంచం మీద నుంచి లేవకుండా మూలుగుతూ పడుకుని ఉంటాడు అరేరే ఏమైంది అంటూ తాను వెళ్ళి మొహం మీద చెయ్యి వేసి చూస్తే పెనంలా కాలిపోతున్నది అమ్మో జ్వరం అని కంగారు పడుతూ పెద్దలకు చెప్పి డాక్టర్ను రప్పిస్తుంది డాక్టర్ వచ్చి పరీక్ష చేసి మామూలు ఫీవరే భయం లేదు అని చెప్పి ఏవో పెద్ద లిస్టు మందులు రాసి ఇచ్చి తెప్పించి వాడండి రెగ్యులర్గా అని వెళ్ళిపోతాడు తాను ఇహా రాత్రి పగులు అనక అతని మంచం పక్కనే కూర్చొని సమయానికి మందులు వేస్తూ అతనికి సపరియలు చేస్తుంది రెండు రోజుల తర్వాత అతనికి జ్వరం తగ్గి కళ్ళు విప్పి చూస్తే ప్రక్కన కునికిపోట్లు పడుతున్న తాను విశాలాక్షమ్మ రాత్రానుక పగలా కంటి మీద కునుకైనా లేకుండా సపరియలు చేసి నిన్ను దక్కించుకుంది ఈ పుణ్యం ఆ శ్రీదేవిదే అంటుంటు అంటుంది అతడు ఆరాధనాభావంతో ఆమె వైపు చూస్తాడు ఈ మధుర ప్రేమగాథ ఆ రెండు రోజుల్లోనూ ఎన్ని వందల సార్లు ఆమె మనోయవనిక యవనిక మీద ప్రదర్శించబడిందో లెక్కలేదు ఆనాడు విశాలాక్షమ్మ గారు చెప్పిన మంచి రోజు ఉదయం నుంచి కాలుగాలిన పిల్లిలాగా తిరిగింది శ్రీదేవి స్నానం చేసి ఏ దుస్తులు ధరించాలి అనే మీమాంసతో చాలాసేపు తర్కించుకుని ఉన్నవాటిలో కళ్ళు చెదరగొట్టే వాటిని ధరించింది దుస్తులు తొడిగిన కుందనపు బొమ్మలా తయారైంది అప్పుడు మధ్యాహ్నం మూడు గంటల వరకు వర్జమని అమ్మ ఎవరితోనో అనడం విన్నది మూడు గంటల తర్వాత మళ్ళీ అలంకరించుకున్నది మళ్లీ కాలుగా పిల్లిలాగా ఇంట్లోకి పెరట్లోకి తిరిగింది నాలుగు గంటలు రోడ్డు మీద వచ్చిన రిక్షా ఆగకుండా నీరుగా వెళ్ళిపోయింది తర్వాత ఒక లావుడు బండి దానివెంట మళ్ళీ రెండు రిక్షాలు కొందరు పాదచారులు స్కూల్ పిల్లలు మధ్య మధ్య ఒక డజన్ సైకిళ్ళు ఐదు ఆరు ఏడు గంటలైంది ఏమీ జరగలేదు శ్రీదేవి చిరాకు పడింది పిచ్చి దానిలాగా ప్రవర్త ప్రవర్తిస్తున్నట్టున్నాను అనుకున్నది అలా తోచక బాధపడకపోతే మీ శాంత ఇంటికి వెళ్ళి రారాదు అన్న తల్లి మాటలు విని అలాగే అని బయలుదేరిపోయింది అక్కడ ఆ కబురు ఈ కబురు చెప్పి ఎనిమిది గంటలకు ఇంటికి వచ్చేసరికి విశాలాక్షమ్మగారు తమ ఇంటిలోనే ఉన్నారు శ్రీదేవి ఇవాళ మీ ఇంటికి ఎవరు అద్దెకొస్తున్నారన్నారుగా అని అడిగింది కుతూహలం పైకి కనపడకుండా జాగ్రత్త అదే చెబుతున్నానమ్మాయి ఆ అబ్బాయి మా వారి ఆఫీసుకు వెళ్ళి తాను స్నేహితుడి బలవంతం మీద వేరే గది కుదుర్చుకున్నానని ఏమీ అనుకోవద్దని చెప్పాట డబ్బు వాపసు తీసుకుపోయాట్ట ఆ ఒక్కరనేముంది ఎవరో ఒకరు వస్తారు మనకు అద్దెకి రాకపోదు అన్నది విశాలాక్షమ్మ తేలిగ్గా శ్రీదేవికి కళ్ళ వెంట నీళ్లు తిరిగాయి లోపలికి వెళ్ళి కళ్ళు తుడుచుకుంటూ పక్క మీద కూలబడి నెట్టూర్చింది కలలో రాజకుమారుడి బొమ్మ మంచు బొమ్మలా కరిగిపోయినట్టయింది ఆ తర్వాత ఆ గదిలోకి ఎవరెవరో అద్దెకు దిగారు మొదట ఒక మధ్య వయస్కుడైన గుమస్తా కొన్ని నెలల తర్వాత ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగి తర్వాత ఒక ఒంటరి పంతులమ్మ అందరూ వచ్చారు ఉన్న ఆళ్ళు ఉన్నారు తర్వాత వెళ్ళారు అన్నట్టు ఒక రచయిత కూడా వచ్చి ఆ గదిలో ఆ నెల్లు కాబోలు ఉన్నాడు కానీ మండిమొహం వాడు వ్యధవాల వాట్లు మాటిమాటికి సిగరెట్లు కాల్చడం కిళ్ళీలు నమలడం పెద్ద గొంతుకుతో వారి మీద వీరి మీద కేకలు వేయడం ఇది వరుస తెరా చేసి వాడు రాసేది తక్కువ రకం పుస్తకాలట దానికే ఒక మహారచయితలాగా ఫోజువాడును తర్వాత కొన్ని నెలలకు శ్రీదేవి పెళ్ళి సంలక్షణంగా జరిగిపోయింది పెళ్ళైన వెంటనే వందల మైళ్ళ దూరంలో కొత్త చోట కొత్త కాపురం పిల్లలు అదంతా వేరే కథ శ్రీదేవి స్టవ్ అంటిస్తున్నదల్లా సవ్వడికి వెలుదిరిగి చూసి బొగ్గలు నొక్కుని అవ్వ అన్ని కూరలు ఎందుకండి మార్కెట్ అంతా తెచ్చిపడేసినట్టున్నారే అన్నది అతడు అందంగా నవ్వుతూ ఓండని యహనో ఇప్పుడో మీ అమ్మ నాన్న వస్తారు కదా రెండు రోజులు వెతుక్కోకుండా నువ్వు రొసొసలాడకుండా అన్నాడు శ్రీదేవి క్షణాల మీద వంట పూర్తి చేసింది పదకొండు కొట్టేసరికల్లా తండ్రి కూతుళ్ళు కంచాల ముందు కూర్చున్నారు శ్రీదేవి వడ్డించింది శ్రీదేవి భర్త ఉన్నట్టుండి ఏదో గుర్తుకొచ్చిన వాడిలా అన్నట్టు ఆ పక్క డాబా ఉంది చూడు చాలా ఏళ్ల క్రితం యూనివర్సిటీలో లాస్ట్ ఇయర్ చదువుతూ పై పోర్షన్లో చేరుదామనుకున్నాను అప్పుడే పై గది కొత్తగా కట్టించారు అడ్వాన్స్ కూడా ఇచ్చాను యాభై రూపాయలు ఎంతో కానీ స్నేహితుడు బలవంతం చేస్తే వేరే చోట చేరిపోయాను రానేలేదు ఇక్కడికి అన్నాడు శ్రీదేవి బుగ్గన వేలివేసుకుని కళ్ళు పెద్దవిచ్చేసి నిజమా అని అడిగింది అతడు అబద్ధం ఎందుకు చెప్తాను అన్నాడు